0: Buenas noches. Antes de entrar en la segunda lección de la que, que voy a presentar hoy, quisiera eh, recordarles que está en los carteles y en los anuncios, pero en fin, que conviene que solo lo recuerde, que la conferencia de la semana, las conferencias de la semana que viene van a ser el lunes y el martes, y no como es habitual en esta casa, en los... Eh martes y jueves, o sea que va a ser lunes y martes por razones que yo no puedo estar aquí el jueves por la noche, y con ello pues, eh, ha, ha habido que hacer ese cambio en la costumbre. Eh, hoy quiero hablar de una multitud de temas, y ya veremos si cubro más eh, de dos o tres de los cuatro que en principio tengo pensados. El problema con que me enfrento hoy es el de la multiplicidad de las democracias, de la diversidad en el mundo de las democracias. En el año 1980 había unas cincuenta y tantas democracias que incluían algo así como el 37% de la población mundial. Eh, esto es naturalmente un avance respecto a las 21 que había desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de las 16 que se pueden contar como anteriores a la Segunda Guerra Mundial sin una interrupción institucional. La, las democracias naturalmente han aumentado con la independencia de muchos países, aunque, desgraciadamente, la estabilidad de las democracias transferidas de, en sus instituciones del mundo de, de los países colonizadores que cuando dieron la independencia generalmente exigieron la formulación de constituciones democráticas han caído muchas de ellas sin embargo, como hemos visto en el último día ha habido un proceso de redemocratización de una serie de países que habían perdido sus instituciones democráticas ahora, cuando hablamos el otro día eh, yo tuve mucho cuidado ...en subrayar que las democracias no son literalmente hablando el gobierno de la mayoría, por, por varias razones. Una, que las mayorías electorales no pueden muchas veces gobernar sin sumar a la mayoría, las minorías... En una forma que ya discutiremos después de las democracias consociacionales. Y que por otra parte el número de sistemas electorales y de electorados que dan una mayoría de sus votos a un partido es mínimo, aunque eh, los sistemas electorales facilitan lo que se podría llamar las man mayorías manufacturadas. En el periodo 1945-1980, tenemos 21% de las democracias gobernadas por mayorías manufacturadas, 12% por auténticas mayorías y la base de los gobiernos en el resto de los casos, el 67%, es minorías o pluralidades como la que tuvo la OCDE, por ejemplo, en el periodo 77-82%. Naturalmente, con la representación proporcional, esas proporciones se hacen todavía más eh, eh, gobiernos no mayoritarios. Por lo tanto, quiero partir del hecho de que democracia es el sistema político tal como hemos descrito el otro día, pero no necesariamente gobiernos mayoritarios. Cuando pensamos en la pluralidad de democracias que hay en el mundo hay que recordar que incluyen desde países tan grandes en población como la India, que es la mayor democracia del mundo, a pesar de su subdesarrollo, a pesar de sus conflictos étnicos, lingüísticos, culturales y de todo género, un país como los Estados Unidos, por ejemplo, que es mil veces más poblado que Islandia, unas pequeñas democracias, o eh, incluso una serie de microestados. Incluso entre países hay países ricos y pobres, incluso en el mundo occidental, por ejemplo, Irlanda tiene una renta que, per cápita que es el 42% de la de, de los Estados Unidos. Incluye países casi primitivos como Papua, Nueva Guinea o Botswana y países avanzados, en, en de los más avanzados. Es decir, que socialmente no podemos establecer una relación muy directa entre el nivel de desarrollo económico el des nivel de desarrollo social el tamaño de los países etc. Las variables sociales explican una parte del fenómeno ya veremos el próximo día un poco cómo la relación del sistema económico y el sistema social sin embargo existe y hay autores como Van Hanen un finlandés que ha calculado las probabilidades de que un país sea democrático ...en función de una serie de características de la estructura social. No necesariamente, como quizá en algunas otras investigaciones de hace algunos años... ...se veía el nivel de desarrollo económico, sino la autonomía de las fuerzas sociales, la heterogeneidad social que se mide por la estructura eh, económico-social de las profesiones, la diversidad de profesiones, el nivel de educación de la población, el nivel de urbanización, pero también por una variable que precede al mundo industrial y moderno, que es fruto, en muchísimos casos, de la historia, de la historia de conquista, de la historia de colonización, de factores geográficos, como es la pro proporción de propiedades agrícolas familiares explotadas por la, la persona, el campesino y su familia. Por lo tanto, eh, no es fácil ver las relaciones entre democracia y otras estructuras sociales, pero ese es un tema en el que entraremos más tarde. Tampoco es tan fácil el decir qué democracias van a ser las democracias estables en función de unas características culturales o lingüísticas o religiosas, etc. Tenemos, por supuesto, una preponderancia de las democracias occidentales. Pero hay que recordar el caso de la India, como una democracia no occidental, y otra de las grandes democracias no occidentales, Japón. Entonces, ¿cómo podemos clasificar este mundo de las distintas democracias? una vez que partimos de una definición restringida que excluye las pseudo-democracias, las semidemocracias, las falsas democracias que existen por ahí pretendiendo serlo. Y utilizando un criterio restrictivo, todavía tenemos esta gran variedad. Una, variedad, una distinción que a, a fines del siglo XIX y en las primeras décadas de este siglo quizá eh, significaba mucho era la distinción monarquía-república. Y para muchos franceses del siglo XIX, para muchos eh, italianos y de otros países latinos, el republicanismo casi se identificaba con la democracia. Sin embargo, si vemos eh, la evolución histórica de las grandes democracias y de las importantes democracias europeas, eh, encontramos que la democracia... En los países más estables, las democracias nórdicas, por ejemplo, las de los países del Benelux y, por empezar, por supuesto, la del Reino Unido, nacieron y se desarrollaron dentro del cauce de la transformación de las monarquías constitucionales y que las repúblicas eran la excepción. En el siglo XIX realmente no hay más que Estados Unidos, la primera democracia y la primera gran república. Francia, que oscila entre democracia republicana, Estado constitucional, monarquía constitucional, con una inestabilidad, pero que a partir de, los, de la guerra, de la derrota de, de, de Napoleón III, se establece como república. Y Suiza, que ha sido siempre un, una confederación especial de democracias cantonales, unidas en una confederación. Los únicos dos grandes experimentos de democracia más o menos democrática por las circunstancias de cada caso, fueron Hungría y España, mientras que no cuajaron, y las unificaciones de Alemania e Italia todavía tuvieron la forma monárquica. Es solamente la derrota de los grandes imperios, del imperio austrohúngaro, del imperio alemán y del imperio ruso, el que abre el paso a un cierto número de repúblicas, así como la independencia de algunos países como Irlanda o Finlandia. Y es, eh, la conclusión que podemos derivar de toda esta evolución histórica es que la democracia ha sido perfectamente compatible con la estabilidad eh, monárquica. Y es más, yo me atrevería incluso a decir que si Alemania no hubiera promulgado repentinamente y un poco precipitadamente por un discurso en un balcón sin decisión política previa, eh, clara y decidida, eh, la república después de la derrota del imperio y hubiera establecido una monarquía constitucional parlamentaria democrática con un príncipe que quizá no hubiera sido de los Hohenzollern, de la dinastía prusiana, yo tengo mis eh, sospechas de que quizá la hostilidad de amplios sectores de la sociedad alemana, sobre todo en el ejército, la burocracia, el poder judicial, eh, sectores conservadores, agrarios, a la República de la Constitución de Weimar, la República de Weimar, no hubiera llegado nunca a ser tan intensa y quizá el mundo se hubiera ahorrado la subida al poder de Adolfo Hitler lo cual no deja de ser una eh, esperanza que uno hubiera podido tener. Lo cierto es que en este momento se establecen unas democracias republicanas, Alemania, Austria, también antes había sido Portugal, luego también lo sería España, eh, que no sobreviven como las democracias parlamentarias eh, con forma monárquica. Eh, falta en la literatura de las ciencias sociales realmente un análisis del papel de las monarquías en las democracias constitucionales parlamentarias. Y, eh, por lo tanto, es difícil decir qué es lo que contribuye la monarquía. Eh, yo creo que, eh, indudablemente, ha sido un símbolo de continuidad que para amplios sectores de la sociedad que inicialmente estuvieran eh, con dudas sobre lo que significaba la transición a la democracia, les ha dado garantías. Es un elemento dignificado, como decía Bajer, el elemento digamos, noble, simbólico de la comunidad, del Estado, de la autoridad, que no es partidista, que no representa ningún sector en particular, con el cual todos los partidos y los ciudadanos pueden identificarse siempre que el rey no intente gobernar e interferir en el proceso de decisiones democrático. En, en cierto sentido, las repúblicas buscan en su presidente, y estoy hablando de las repúblicas parlamentarias, una figura de este tipo y cuando la consiguen, como un eh, Pertini o como un Hoyes, eh, esto se considera un éxito, pero no es siempre es fácil y es difícil encontrar cada siete años una persona que tenga esa imagen de ecuanimidad, de neutralidad, de independencia, de no ser representante de un partido, aunque proceda de un partido político, y además de un cierto estilo, de una cierta cultura, de una cierta presencia que pueda hacer un buen papel en el concierto mundial como representante, no de un gobierno, no de una mayoría, sino de la nación en su totalidad. Por lo tanto, hay unas ciertas ventajas que quedan por estudiar y que eh, sería Interesante discutir más a fondo, pero quiero ir rápido, en la monarquía constitucional parlamentaria democrática. Eh, indudablemente, en este campo nosotros hemos hecho en las últimas décadas una innovación fundamental que ha sido la instauración, para algunos sería restauración de la monarquía, pero para muchos españoles era la instauración de una monarquía que ha conseguido un consenso extraordinario como instituto, como en la persona de su majestad el rey Juan Carlos y también quizá a la larga en la misma institución. Esto es una dimensión difícil de precisar, pero lo que no cabe duda es que un porcentaje muy grande de españoles, del orden del 67%, dicen están de acuerdo con la afirmación de que sin la presencia y actuación del rey, la transición a la democracia no hubiera sido posible. Los que están en desacuerdo con eso están alrededor del 20%. Eh... Cuando se les pregunta si están de acuerdo con esta afirmación, el rey ha sabido ganarse en la simpatía y el afecto a los españoles, incluso de aquellos que no veían la, la monarquía con buenos ojos, el acuerdo es entre el 80 y el 89%, según las encuestas, y el desacuerdo un 8% como máximo. Los otros, hay gente, naturalmente, que en este tipo de preguntas siempre no tiene opinión. Y luego, eh, ante la afirmación, el rey al detener el intento de golpe del 23F, se ganó el respeto de los demócratas españoles más de un 80, un 86%, están de acuerdo y en desacuerdo alrededor del 5%. Es decir, que se ha logrado el consenso en una institución que parece lejana del mundo de la democracia y que, sin embargo, contribuye a consolidar la democracia. Esto me lleva a subrayar un aspecto que muchas veces se olvida. Eh, la, el pensamiento político, desde Polibio, Bodino, etc., ha subrayado lo que se podría llamar las constituciones mixtas y el pensamiento sociológico, desde Max Weber, ha destacado cómo las fuentes de legitimidad son heterogéneas y que, en cierto sentido, es la acumulación de distintos principios políticos lo que da una mayor estabilidad a muchos sistemas políticos. Y en ese sentido se podría decir que la democracia, eh, que es un sistema complejo, difícil de entender, difícil de justificar, ya entraremos algo más en el próximo día en el problema de la justificación de la democracia, eh, al verse arropada de elementos predemocráticos, ademocráticos... Eh, se ve sostenida en cierto sentido. Y en este aspecto se podría recurrir a algunas ideas de Herschmann y de Schumpeter y de otros pensadores sobre cómo la persistencia de una sociedad eh, tradicional ha hecho más posible el proceso de industrialización en algunas eh, sociedades, ha legitimado hasta cierto punto el orden social. Eh, ...que con un modelo puramente capitalista de mercado no hubiera tenido tan fácilmente la misma legitimidad. Lo mismo podemos decir de la democracia. Eh, indudablemente el papel de la, eh, del emperador en Japón en facilitar la superación del trauma, de la derrota y de la transición a la democracia y la ruptura con el eh, poder burocrático, auto, eh, militar, autoritario y la, el, la transición a la paz, el esfuerzo de llegar a la rendición, etc., ha dado al Japón un elemento simbólico de estabilidad nada despreciable. Por lo tanto, tenemos por un lado las democracias eh, eh, parlamentarias, por otro lado tenemos las repúblicas, Monárquicas, en las monarquías parlamentarias democráticas. Por otro lado tenemos las repúblicas y esto me sirve un poco de elemento de paso porque el sistema, hay dos tipos básicos de repúblicas unas que son presidenciales y otras que son parlamentarias la ciencia política y la sociología ha prestado relativamente poca atención a este tema y, por lo tanto, no tenemos todavía los datos necesarios para entender la importancia que tenga para la estabilidad de la democracia esta distinción. Yo, he, en varios trabajos, he empezado a apuntar la importancia de este tema y, curiosamente, varios colegas míos, Arturo Valenzuela escribiendo sobre el caso chileno, eh, Fred Riggs eh, analizando la excepcionalidad de la democracia americana, Leiphardt y otros están concurriendo con este análisis de que quizá haya algo que explicar sobre la inestabilidad de muchas democracias por la diferencia presidencialismo-parlamentarismo. Eh, el tema enlaza con el de la monarquía constitucional en un sentido de que la, el, la monarquía constitucional eh, en cier eh, cierto sentido, eh, eh, el, el sistema presidencialista es en cierto sentido heredero eh, del modelo monárquico en la presidencia americana, surge un poco eh, por el vacío que deja la ruptura con la corona y en otros casos, por ejemplo en finlandés, es el evitar la instauración de una nueva monarquía lo que lleva a la aceptación de un pre elemento presidencialista. El presidencialismo implica un ejecutivo que tiene un doble papel y ese doble papel lleva a una ambivalencia a la que me referiré con más detalle después entre dos imágenes que la gente tiene del presidente. El presidente es el líder de la nación, es el jefe del Estado, es el que representa a la colectividad en su totalidad, pero al mismo tiempo es el líder de una coalición o de un partido y representa un sector del país con eh, algunas fuerzas sociales y políticas y, por lo tanto, eh, eso puede estar en contradicción con su papel de presidente. Si ustedes han visto eh, una película sobre la crisis chilena, el contraste que hay entre el Allende presidente en la moneda y el Allende en un eh, estadio de fútbol arringando a las masas un poco también, eh, hay una película también sobre nuestra, en las películas sobre nuestra guerra civil, aparece claramente el contraste entre la hazaña presidente de la república con su banda y con su chaquet y los líderes revolucionarios de las milicias y del movimiento popular que se desarrolló a raíz del alzamiento franquista. Eh, es pues esta ambivalencia de los dos papeles que no se puede resolver tan fácilmente, sin la separación de lo que podríamos llamar la parte efectiva de, de poder ejecutivo y la parte simbólica o dignificada de la Constitución, para utilizar las expresiones del gran pensador liberal británico de fin de siglo, Vallejo. Y eh, yo creo que ahí hay una serie de dificultades ya en el sistema presidencial. Quiero aclarar que el, el término presidente se usa hoy día muchas veces para alguien que es simplemente el jefe del gobierno, presidente del Consejo de Ministros, primer ministro, canciller, cáncer en alemán, y quizás no sea un azar que se haya puesto de moda el usar el término presidente para un jefe de gobierno indica una latente tendencia hacia la convergencia entre algunas formas del parlamentarismo, de democracia parlamentaria y las formas presidenciales. Lo fundamental para distinguir un sistema presidencial y un sistema parlamentario es que el presidente es elegido directamente por el pueblo, no depende de la confianza, de un Parlamento, está elegido por un periodo eh, fijo sin que pueda haber un, un voto de desconfianza, no puede haber una sustitución, salvo en casos muy excepcionales, por lo que el método del impeachment, el método de la acusación, pero de delitos o de actos eh, lesivos a, en fin, que le descalifican, pero no porque su política haya fracasado. Un presidente elegido por un periodo de tiempo puede fracasar en su política y nadie puede, en principios democráticos, eh, discutirle el derecho a seguir gobernando. Sin embargo, un primer ministro que fracasa es eh, su partido o la coalición parlamentaria en que se apoyaba, puede muy fácilmente sustituirle en cualquier momento. El sistema presidencial está basado en una eh, división de poderes rígida, está basado en una separación, por lo tanto, del Ejecutivo, del Legislativo, y unas eh, elecciones a ambos eh, eh, cuerpos eh, que son democráticas. Eh, la literatura sobre el tema eh, parte de una, eh, un desequilibrio en el estudio, porque al pensarse que la mayor parte de las democracias del tercer mundo, que son presidencialistas varias de ellas, que las democracias eh, latin, eh, iberoamericanas eh, eran... Eh, ...inestables por razones sociales, económicas, históricas, culturales, etc., se ha prestado aten poca atención a la comparación entre regímenes presidencialistas y regímenes parlamentarios. El único régimen presidencialista que está en la literatura científica es el de los Estados Unidos. Es importante destacar que los Estados Unidos, dentro de, ese, de esa familia de regímenes presidenciales, tienen características muy especiales y que no se puede extrapolar la experiencia norteamericana a otros países. Aunque las instituciones presidencialistas de, eh, de Iberoamérica, de Corea, eh, del Sur, de Filipinas y de algunos países africanos, como Liberia, se han eh, inspirado en el modelo norteamericano. Pero el modelo, al trasplantarlo sin el contexto eh, cultural, social, institucional, político, distint, eh, específico de los Estados Unidos, no ha prosperado de la misma forma. Eh, la crítica del presidencialismo ha empezado en los últimos años a surgir en los países iberoamericanos, eh, pero hasta hace unas pocas décadas no había tal crítica, porque muchos de los eh, estudiosos de la política en estos países pensaban en el modelo francés, la Cuarta República, la Tercera República, los sistemas parlamentarios inestables de, la, de entreguerras. Eh, por lo tanto, esto es un tema en cierto sentido nuevo y es curioso que hay en este momento un cierto consenso en muchos países, eh, Brasil, Argentina, eh, también entre los estudiosos con vocación política en Chile, que quizá sea hora de abandonar el viejo modelo presidencialista. Eh, sin embargo, ahí surge la tesis, que yo la he oído, por ejemplo, en Brasil, de políticos destacados que están participando en el proceso constituyente actual, que sería demasiado cambio repentino pasar a un sistema parlamentario y que entonces hay una tercera alternativa, y es que la de los sistemas semipresidenciales, semiparlamentarios, de eh, ejecutivo dual, como se les ha llamado, del cual el gran modelo es la Quinta República Francesa. Como la Quinta República, la cohabitación, gracias a la habilidad política de un gran político profesional como Mitterrand y de los otros políticos franceses con muchos años de experiencia, eh, ha funcionado, quizá no se recuerde que el otro intento de este eh, modelo en un país importante y complejo fue el de la República de Weimar gracias a las iniciativas de Preuss, Weber y luego de la acción política de Ebert, en el año 18 y en la constitución de, de Weimar quedó plasmado un modelo de, eh, de dos ejecutivos, el presidente y, el, el, y elegido popularmente, aunque teóricamente con unos poderes limitados, pero unos poderes de reserva, el famoso artículo 48 de la constitución, y un primer ministro. En la experiencia fatídica en muchos aspectos de la República de Weimar no se recuerda porque solo se recuerda lo que está más cerca, que es la Quinta República. Ese modelo ha servido a Portugal con unas dificultades que todos conocemos, que poco a poco se han ido resolviendo, pero que sí, en algún momento, podían haber seguido críticas. Y ahora se está hablando de él en Argentina y en, y en Brasil, ...muy seriamente. Es un tercer tipo de régimen democrático. En, naturalmente, estas distinciones son siempre eh, un poco simplificadoras... ...porque dentro del de mundo de los sistemas parlamentarios hay una variedad grande... ...y dentro del mundo de los sistemas presidenciales, aparte ya de los semipresidenciales... ...y del que ya he destacado y dejado fuera... De los Estados Unidos, como un caso muy especial, hay también variedad de situaciones, e incluso en Hispanoamérica hay situaciones muy distintas. Lo que caracteriza al eh, sistema parlamentario es que no hay más que una fuente de legitimidad democrática, que es la elección del Parlamento. En todo caso, hay el problema de dos cámaras y normalmente en los sistemas parlamentarios el gobierno es responsable ante una sola cámara. Y por eso siempre los senados o cámaras altas tienen un papel secundario y son difícilmente integrables en el modelo parlamentario, de gobierno parlamentario. El, la, este hecho hace que la... Eh, el conflicto de legitimidades no pueda surgir. En el caso de los regímenes presidenciales, existe una dualidad de poderes. El presidente elegido popularmente, con una mayoría más o menos grande, puede ser una pluralidad de votos, sin, nada, eh, incluso bueno, con un 30.1%, si los restos los votos están divididos, y con una eh, que, eh, por un lado, y por otro lado, un Congreso que puede tener una composición eh, totalmente distinta. El sistema, eh, por lo tanto, crea dos fuentes de legitimidad democrática, la del electorado del Congreso y la ele del electorado del presidente. ¿Quién es el que tiene la legitimidad democrática para tomar las decisiones en caso de conflicto entre los dos? No hay una respuesta clara y decidida. La solución está en una serie de negociaciones, de compromisos o en unos mecanismos jurídicos de referencia a la Constitución y, en último término, algún poder dimidor neutral que actúe de árbitro, como pueden ser un, eh, los tribunales o un tribunal constitucional. Eh, otra de las características, naturalmente, es que la, la elección directa puede, si no hay dos vueltas, llevar a un fraccionamiento eh, grande y unas diferencias de votos pequeños, lo cual en los países como Bolivia lleva a una enconada eh, discusión sobre la, el fraude o no fraude, por ejemplo, el presidente eh, en unas elecciones presidenciales en el 79, Siles obtuvo 1.500 votos más que el que le seguía en la, en la lista de los candidatos presentados, eh, eh, el candidato Paz Extensor, eh, 528.700 y Paz Extensor, eh, 527.200. Naturalmente, en un país como Bolivia, ¿cómo se prueba que esos 1.500 votos no proceden de algún problema a nivel de un pueblo Dios sabe dónde? El que le seguía era Banzer, un candidato militar, 218.000 y otro 100.000. Naturalmente, al no tener ninguno la mayoría del 50%, la, eh, la decisión pasó al Congreso y en el Congreso Paz Extensora tenía 64 eh, diputados a su favor y si les 46 hacían falta 73 no podían ponerse de acuerdo porque fue una larga historia de la relación entre las fuerzas eh, políticas y sociales en Bolivia el resultado fue elegir un president, al presidente del Senado presidente por un año eh, es decir la incertidumbre que produce una elección presidencial eh, y eh, la, la, la polarización que puede producir. Es una de sus características. ¿Por qué esta polarización? Pues en el fondo el sistema presidencial es un juego político eh, que podríamos llamar, con una expresión muy de moda, suma cero. El que se, eh, El que tiene éxito se lleva todo y el que pierde no tiene nada. Es más, muchas veces el candidato de la oposición a un presidente no, eh, no ye, continúa figurando con un cargo público, con una posición oficial, porque no puede que no sea miembro del Congreso y se re, queda reducido a la calidad de ciudadano privado sin ningún papel público. Naturalmente, esto ya es un, un fenómeno, en cierto sentido, extraño. La... Eh, la... La necesidad de, o en una primera o en una segunda vuelta de llegar a la opción entre dos candidatos supone que las fuerzas se, o se fragmentan y entonces la legitimidad del que tenga éxito queda muy limitada eh, o se suman fuerzas muy contradictorias en una coalición aparente. El caso reciente de Ecuador, tiene, en fin, no quiero extenderme en los ejemplos, eh, muestra cómo una candidatura se puede formar con cinco partidos que no tenían mucho en común, que se habían peleado antes y que, naturalmente, una vez elegido el presidente, ya no tienen interés en darle su apoyo porque están preparándose para diferenciar su personalidad política, su imagen, de la del presidente. Eh, estas coaliciones, además, en la incertidumbre de que todos los votos cuentan, obligan a incluir los extremos. No puede un candidato presidencial, salvo que sea un país muy homogéneo, muy centrado, el electorado muy moderado y las minorías extremistas muy pequeñas, no puede ignorar a los votos de los extremos. Con lo cual, toda la imagen de frente popular y de frente antirevolucionario, etc., es típica de muchas elecciones presidenciales. Pensemos, el otro día yo mencionaba lo que hubiera sido la selección en 1977 a la presidencia. Es indudable que las distintas fuerzas de oposición al franquismo que aparecían con su personalidad propia en las elecciones parlamentarias del 15 de junio del 77, hubieran tenido que llegar a pactos o acuerdos. El Partido Comunista y el Partido Socialista hubieran aparecido ante los españoles, mucho más bueno, unidos en un eh, apoyo a una candidatura probablemente común, mientras que en las elecciones del 77 cada uno iba buscando su propio electorado con su propia personalidad. Eh, no digamos la dificultad de haber encontrado un candidato para todo lo que no fuera la oposición en qué medida eh, hubiera podido ser don Adolfo Suárez o hubiera podido ser eh, don Manuel Fraga o hubiera apoyado a don Manuel Fraga aún a Suárez con, y en qué medida un, una candidatura de uno de los dos hubiera podido incluir todo ese sector de demócratas de centro, de centro de derecha, de centro moderado, proveniente de la democracia cristiana, etc., que se integraron eh, a pesar de su tradicional oposición al franquismo y sus méritos como oposición al franquismo dentro de la UCD. Eh, tampoco hubiera podido haber la campaña que hubo de deslindar eh, la UCD como eh, reformista frente a, 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 a eh, Alianza Popular como una, un continuismo franquista. El, aunque quizá tuviera sus elementos de injusticia, todos los partidos políticos pudieron en el 77 lanzar eh, su campaña contra la Alianza Popular y dar con eso una imagen de democracia a los que habían hecho la reforma pactada, la ruptura pactada que estaban llamados a, a gobernar. Por lo tanto, el modelo presidencial creo que hubiera hecho muchísimo más difícil la transición española. Y esto, eh, la discusión sobre varios países hispanoamericanos, el futuro de Chile, etc., plantea este mismo problema. ¿En qué medida se produce una polarización? Porque todos los votos cuentan cuando se trata de ganar eh, en una elección presidencial. Otra característica que lleva al juego cero suma es que no hacen falta coaliciones para gobernar, aunque de hecho haya coaliciones quizá de apoyo en un en congreso, pero son coaliciones irresponsables. Es decir, que los distintos partidos pueden hacer su propio juego sin que eso produzca inmediatamente la caída de un gobierno y unas nuevas elecciones o que otro, otra coalición alternativa se haga con el poder se puede jugar a estar detrás de un presidente y al mismo tiempo hacerle la vida difícil o imposible desde posiciones políticas dentro de su antigua coalición eh, eh, que, eh, radicales y forzar eh, una serie de situaciones de crisis. La historia de, de Brasil y la historia de Chile en el periodo de Allende da buenas muestras de estas dificultades. Hay además un proceso complejo que es que la elección presidencial decide, eh, se decide en un determinado momento, pero las elecciones al Congreso pueden tener lugar en un momento distinto, quizá en un primer momento el el candidato presidencial arrastra lo que se llama en América los coattails a una serie de votos a su partido o a su coalición al Congreso, pero ya en una segunda elección que tenga lugar a mitad de su término de, de su mandato, la experiencia americana, la experiencia chilena, la experiencia venezolana, etcétera, muestran que se pierden votos en esas elecciones intermedias. Eh, esto naturalmente debilita el poder de un presidente. Aparentemente el sistema presidencial asegura un, gobi un gobierno democrático estable y fuerte. La realidad es que no es tan fuerte y que muchas veces el presidente es lo que se llama en América lame duck, es decir, un pato al que se puede disparar como, a, a, como esos patos de madera que flotan y que ya no tiene poder, sobre todo cuando el principio de no reelección le hace eh, eh, una figura que ya no cuenta a partir de un determinado momento. Tiene pues eh, una serie de problemas ya el, el modelo del, del poder presidencial, pero hay un aspecto más importante todavía, es que en caso de conflicto, como el que se da, por ejemplo, en Ecuador hoy, el Congreso puede tener una, y el que se dio en Chile en la época de Allende, el Congreso tiene una composición y, el, y el, la presidencia procede de otra eh, eh, posición política. En caso de conflicto, ¿quién decide? ¿Quién tiene legitimidad democrática? Hay dos tendencias entonces, salvo que haya, como digo, un esfuerzo muy grande de convergencia, de acuerdo, de negociación, de moderación. Eh, una de ellas es decir que el presidente, al estar elegido por todo el país, eh, tiene una legitimidad plebiscitaria, popular, directa, y que, sin embargo, los miembros del Congreso representan una multitud de distritos, muchos de ellos burgos podridos, sale esa frase terrible, que, naturalmente, significa que los votos de ciudadanos de distintas partes del país no valen lo mismo, eh, y que zonas rurales, que zonas tradicionales, etcétera no deben contar lo mismo que el presidente que representa lo dinámico, lo moderno, etcétera del país. Eh, es una eh, tendencia que, además, eh, tiende a representar a los eh, miembros del Congreso como representantes de intereses particulares, mientras que el bien común, las nuevas grandes soluciones para la sociedad, se identifican con el presidente. Eh, el presidente tenderá hacia esta solución de su dilema y eh, el Congreso tenderá a hacerle imposible el gobernar al presidente otro problema que tiene el sistema presidencial es que es por un tiempo fijo es por un mandato que no tiene un límite de tiempo eh, eh, flexible no se puede interrumpir, no se puede cambiar la persona independientemente de su éxito o fracaso como gobernante este mandato fijo tiene varias implicaciones una que eh, es el presidente eh, no puede responder de la misma forma que un primer ministro a los cambios de clima de opinión en la sociedad y tiene eh, una sensación de poder per, por el tiempo que él es el primer mandatario. Eh, pero ese tiempo también es fijo y en la mayor parte de los países el temor al continuismo, el temor a la eh, personalización de, definitiva del poder, etc., lleva a que las constituciones tengan la norma de no reelección. Con lo cual se producen una serie de consecuencias políticas que no tenemos bien estudiadas, pero que hay indicios de ellas. Una es que el presidente quiere acabar de realizar un programa de gobierno que quede identificado con él durante su mandato. Es, quiere terminar su Brasilia y aunque haya que llevar los ladrillos para construirla por avión, él quiere inaugurarla. El presidente de, de Corea quiere ver los Juegos Olímpicos, etc. Es un, eh, lo que llama Hirschman en algún momento en el ras de vouloir concluir, de terminar una obra durante su mandato. Hay, por otro lado, un sentido de frustración latente grande en los presidentes de que en cuanto encuentran obstáculos para su gestión, eh, la sensación de que el tiempo se les va y que la oportunidad de hacer lo que quisieran eh, ya no la van a tener porque ya no van a ser elegibles, eh, crea un, eh, una situación psicológica y política especial. Hay otra dimensión que en el... Eh, la, el, el el presidente se ve rodeado por personas que están pensando en su sucesión y él puede o tender a tratar de imponer un candidato débil que pueda él después influir sobre él o se enfrenta con que los líderes de su partido están empezando a desidentificarse de él, sobre todo cuando su gestión no es eh, del todo exitosa. Venezuela nos da bastantes ejemplos, incluso muy recientemente, como el presidente Luxinger y Carlos Andrés Pérez, la relación de estos dos hombres del mismo partido. En un sistema eh, parlamentario no hay ese temor al continuismo porque en cualquier momento se puede cambiar al jefe del gobierno y al mismo tiempo cabe que una persona con éxito continúe eh, por un periodo indefinido. Esto supone una ventaja también en que cuando el país descubre un líder en el que tiene confianza y que puede ser un gran gobernante, lo tiene que desaprovechar por el principio de no reelección. Pensemos en Raúl Alfonsín, que indudablemente es una gran figura política en la reconstrucción de la democracia en Argentina, no tiene más que dos opciones. Una, de modificar la Constitución, lo cual, dados estos valores de anticontinuismo en la tradición hispanoamericana y e iberoamericana, eh, se, y en general de, muchos, de todos los sistemas presidencialistas, parecería ilegítimo o tiene que convertirse en un miembro del Congreso o un ciudadano particular. Naturalmente, esto es un malgaste de posibilidades de liderazgo eh, que va unido al sistema presidencial. El sistema presidencial también tiene, teóricamente, la, el elemento de continuidad y de seguridad en, eh, eh, por un periodo fijo. Pero, naturalmente, los presidentes también pueden eh, cometer errores, eh, comete, eh, convertirse en un borracho, al cual no se le puede con, ya tolerar en la presidencia. En la historia de Ecuador tiene un ejemplo de eso. Puede morir. Y la muerte generalmente lleva a una sucesión automática de un vicepresidente. No creo que, ningún, que hubiera sido igual de fácil hacer por, un por el grupo parlamentario peronista jefe del gobierno a, a, a Isabel Perón, a Isabelita, su nombre eh, siempre es el nombre popular, no es su nombre auténtico pero eh, ella fue la vicepresidenta en la elección porque eh, eh, Perón, en su momento de máximo poder y prestigio al volver, pudo imponer eh, el nombre de su mujer como vicepresidenta. Naturalmente, esta rigidez de elección lleva a la suprema magistratura del país, la, al ejecutivo, a personas que en otras circunstancias nunca habían llegado a este puesto. A veces incluso hay países donde se eligen separadamente el presidente y el vicepresidente y el vicepresidente puede ser un partido político distinto del presidencial. Eso ya lleva, en Brasil se ha dado este caso, lleva todavía a mayores complejidades y no hace poco el compromiso entre los políticos y las fuerzas Vivas del partido del gobierno, el PSD, y en cierto sentido en la sombra de los militares, en Brasil habían llegado a una persona que tenía el consenso de, las, de todas las grandes fuerzas políticas, que era el presidente Neves. El presidente Neves, eh, pero en el compromiso, en el paquete del compromiso, se metió como vicepresidente al señor Sarney, actual presidente de la República del Brasil. Eh, naturalmente, el consenso que había en Neves no existe en torno al vicepresidente, ahora a la muerte de Neves, figura que ahora está idealizada y eh, simbólicamente de la transición a la democracia, no existe de la misma forma en torno al presidente Sarney. Ahora, el problema es, ¿debe el presidente Sarney agotar o no agotar su mandato presidencial? ¿Debe renunciar antes? ...etcétera, por eso en cierto sentido la transición brasileña no está del todo terminada... ...porque no queda claro este problema de la presidencia. En el sistema parlamentario en este sentido tiene una flexibilidad muchísimo mayor... ...para sustituir al ejecutivo, por un, eh, la cabeza del ejecutivo por otra persona... ...en el caso de muerte, incapacidad o otras circunstancias por la clase política sin que esto sea una crisis institucional o, eh, eh, o eh, un, eh, un proceso de selección que no es el de la clase política que eh, tenga respeto por la persona que vaya a ocupar ese puesto. Porque, como digo, los presidentes, sobre todo figuras como un pedón podían imponer, y en general los presidentes tienden a imponer su candidato. Hay, por lo tanto, una aparente estabilidad y continuidad en el fondo, un riesgo de eh, una crisis por esa aparente eh, continuidad en los regímenes presidenciales. Eh, y como digo, esta, este análisis no es, está basado en una serie de observaciones, de casos, de datos... Eh, pero como no ha estado en el centro de la atención de la sociología política y de la ciencia política, porque la ciencia política, al estudiar los regímenes eh, democráticos eh, en eh, Iberoamérica, no ha, ha tenido una... Un, eh, se ha centrado en otros problemas, la estructura social, la dependencia, etcétera, y los aspectos institucionales se han descuidado, pero yo creo que eh, hay una conciencia creciente que quizá haya que prestar más atención al, a la diferencia entre regímenes parlamentarios y presidenciales, porque de hecho muy pocos regímenes presidenciales han sido democracias estables. Casi todos los regímenes eh, presidenciales en crisis han tendido a transformarse en presidenciales como un primer paso hacia una consolidación de poder más autoritario y cuando un régimen autoritario tiene que buscar fórmulas pseudo-democráticas las que busca no son las del régimen parlamentario, sino las del régimen presidencialista ah, tenemos, por supuesto, otro, unos cuantos casos de presidencias elegidas popularmente que han sido estables y que no han representado problema, pero lo cierto es que probablemente tampoco los presidentes tienen ninguna importancia central. En Europa tenemos el caso de Islandia y el caso de Irlanda. Como ha señalado muy bien Bartolini, en estos casos lo que se pretendía era elegir un jefe ...de Estado que tuviera un poco eh, un valor simbólico de la independencia del país. Recordemos que Irlanda en 1937 optó por esto cuando adquirió la plena independencia de la monarquía. Se salió de la Commonwealth y Islandia cuando después de 40 años de gobierno eh, parlamentario democrático bajo el rey de, eh, propio... ...de Islandia, con su parlamento propio, pero en unión personal con Dinamarca, con el rey de Dinamarca. Entonces, al obtener en el 44 la independencia eh, total, eh, él se optó por tener un presidente elegido popularmente. Eh, él, la figura es una figura sin un poder específico, eh, incluso han ganado independientes por su prestigio personal... ...contra el candidato apoyado por todos los partidos, generalmente eh, la, eh, los partidos son los que deciden la, la persona que va a ocupar la presidencia... ...en estos dos casos, en el caso de Irlanda sobre todo. Hay otro caso complejo que es el de Finlandia, y eh, este sí, en la presidencia tiene un poder especial fue fruto de una situación histórica especial y ha continuado porque el presidente es un poco el garante de la política exterior, sobre todo las relaciones con la Unión Soviética y el presidente Kekkonen, reelegido elegido muchas veces, tuvo un papel muy prominente en la vida finlandesa, pero por otro lado es un gobierno también parlamentario. El caso de Austria es uno donde los partidos, aunque haya elección directa, han sido los partidos los que han decidido la persona y con la idea de no transferir el poder al presidente, sino siempre al jefe del gobierno. El caso de Weimar y el caso de la República Francesa, no puedo extenderme sobre ellos, como digo, son dos casos también de régimen semipresidencial, de ejecutivo dual. Eh, Caltefleiter, en un estudio muy detallado de, la, de estos sistemas, señala que cuando el sistema de partidos está estructurado y el jefe del Estado, el presidente, es también una figura prominente y líder del partido, como lo era de gol de los golistas en la Quinta República, o también lo fue Pompidou, eh, con mayoría además en el Parlamento, entonces el sistema funciona. Si tiene influencia considerable en el partido, también es quizá viable, pero cuando carece de influencia en el partido, salvo que el poder realmente solo se ejerza por el presidente del gobierno, eh, la situación sería difícil. Estas son las situaciones estructuradas, pero hay otras no estructuradas en que, la oportunidad de que sea líder del partido, como Ebert en su primera presidencia en la República de Weimar, o Kekkonen, la cosa funciona. Pero si es un jefe del Estado elegido directamente, pero sin influencia en los partidos que le rodean, ya el sistema deja de funcionar de la misma forma. El caso de la, segunda, de la primera presidencia de Hindenburg se podría analizar desde esa perspectiva. En cuanto el sistema de partidos esté paralizado o en un impasse, entonces un, la, eh, un presidente adquiere un poder no responsable, utiliza la reserva de poder que tiene y esto tiene consecuencias muy graves. Los partidos pueden perfectamente abstenerse de ejercer su responsabilidad de formar gobiernos, el presidente puede formar gobiernos sin participación de los partidos, gobiernos de expertos, gobiernos de profesionales, de burócratas, incorporar al ejército quizá en el sistema político, etcétera, lo cual desnaturaliza el sistema democrático. Son los regímenes, los gobiernos presidenciales en la transición semi-autoritaria, eh, semi-democrática de del año 32 en Alemania, al que finalmente la abdicación de poder y la pérdida de poder, y el vacío de poder que se creó eh, eh, permitió a Hindenburg eh, eh, al final, o le forzó al final, a transferir su poder al canciller Hitler, con lo cual él quedó naturalmente marginado. Era un pobre señor de 77 años, sin influencia en los partidos políticos, rodeado de una corte de personajes, entre ellos el hijo que no estaba previsto en la Constitución, como decían los alemanes. Esta situación de parálisis del sistema de partidos que facilita el sistema presidencial es un peligro para la democracia. En Portugal hubo en algún momento una situación parecida cuando el presidente Anes formó gobiernos sin los partidos porque los partidos no se ponían de acuerdo y al mismo tiempo no era absolutamente necesario que se pusieran de acuerdo. Con esto eh, hemos explorado un poco los sistemas presidenciales, pero todos ustedes me dirán, bueno, pero todo esto es muy, suena muy raro porque aquí tenemos una de las mayores democracias del mundo, una de las democracias más estables y tiene un régimen presidencial. Y nadie en Estados Unidos, nadie discute eh, la, eh, el valor y la legitimidad y la eh, viabilidad democrática del régimen presidencial. Y, bueno, eh, quizá eh, algunos americanos en los últimos años han empezado a dudar un poco del modelo presidencial, pero no es una duda eh, generalizada. El régimen presidencial americano, además, coincide con un congreso que es hoy día eh, quizá la única cámara en la que el representante... El, eh, ...elegido por los distintos distritos en, el, en la Cámara de los Representantes... ...y, eh, y eh, los senadores tienen un peso propio, una relación directa con sus electores... Eh, ...son conocidos a los electores y son capaces de tomar posturas independientes... ...no son unos señores que simplemente obedecen las directrices de un partido... Eh, ...representan digamos, el último legado de ese mundo del parlamentarismo... ...de discusión, de convicción, de donde el, la oratoria incluso... ...el atractivo personal puede cambiar votos y que, donde hay una incertidumbre... ...de cuál va a ser el resultado del debate. El debate no está escrito de antemano... Eh, sin que la gente se, eh, ni siquiera responda a lo que ha dicho el otro porque ya se ha repartido la prensa lo que va a decir el que le sucede en el debate al otro y donde además, diga lo que diga, no va a cambiar los votos que ya aparecen automáticamente iguales en el marcador Este, este Congreso, por lo tanto, tiene auténtico poder y tiene además unos recursos institucionales es decir, el congresman y el senador americano tienen una oficina con gente experta que les hace estudios, tienen eh, una capacidad de información, tienen su propia estructura de, eh, eh, que les permite tomar postura y tienen que tomarla ante los temas. Entonces, tenemos un congreso fuerte, un presidente elegido popularmente con un elemento presbiscitario, incluso fuerte en algunas ocasiones, y cómo funciona este sistema relativamente bien eh, escapando los, los, las tensiones y los conflictos que he señalado antes. Pues por varias eh, razones de que eh, no se produce ese parálisis porque la relación presidente-Congreso está basada en una capacidad de, eh, de negociación, de influencia del presidente presidente sobre los congressmen o los senadores individuales. El arm twisting, el darle, cogerle del brazo y tratar de, de, de moverle a votar o no por un proyecto del presidente. Es decir, que hay una flexibilidad, no hay disciplina de partido si las proposiciones que algunos han hecho de un sistema de partidos más disciplinados hubieran tenido éxito en los Estados Unidos el sistema probablemente no hubiera funcionado tan eficazmente otro eh, punto es que el presidente no, es, eh, no tiene un gabinete formado necesariamente solo por hombres de su partido, sino por personalidades diversas que representan muchos intereses diversos en la sociedad. Eh, otra característica es la misma heterogeneidad de los partidos políticos. El hecho que los representantes son elegidos en cierta medida, independientemente de su eh, cartel, de su nombre de partido, en todo el sistema de las primarias, que hace que representantes demócratas puedan ser muy conservadores, que representantes republicanos en algunos temas puedan ser progresistas, que no sea tan homogéneo y disciplinado como digo el sistema de partidos. El presidente puede además influir en esas coaliciones en alguna medida, y, e, 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 naturalmente, en la elección que coincide con la presidencial. Ya su influencia es menor en las sucesivas. Otro factor fundamental que hace posible este sistema es el respeto extraordinario, casi la eh, sacralización de lo jurídico, de la, de la Constitución, de los tribunales, el enorme papel de los juristas y abogados en la vida pública americana y, el, eh, y, sobre todo, el papel el potencial del tribunal eh, de la Supreme Court como árbitro entre, en los casos de conflicto, al menos como un eh, árbitro potencial, aunque pocas veces se llegue a esa situación. A veces es un juez concreto el que es el actúa de árbitro. Eh, y, eh, finalmente, eh, habría que subrayar también ...que el sistema federal mismo y la reproducción del sistema presidencial a nivel de cada uno de los estados... Eh, ...da una eh, dispersión de poder que hace que la presidencia no sea eh, en modo alguno tan omnipotente... ...en los eh, asuntos internos del país como lo puede ser muchos presidentes iberoamericanos. Recordemos que en Estados Unidos no se pro ha producido ese fenómeno tan importante en la vida política iberoamericana, de la intervención del gobierno federal en destituir las autoridades de, las, de los estados federales eh, o de las eh, eh, intendencias de las grandes capitales, etc. Este modelo está basado en un auténtico federalismo y en un auténtico respeto a la autonomía de los poderes locales cosa que en muchas de las presidencias iberoamericanas no se ha institucionalizado. Y, finalmente, también habría que tener mucho en cuenta todo el estilo de la, eh, del electorado, la eh, posibilidad de que la gente vote... Oh, por un candidato presidencial, por, por un senador o un congressman o un alcalde de distinto partido. La gente no vota por los mismos partidos, no hay una unidad en el voto del ciudadano y además hay una cierta privatización del electorado y un reconocimiento y una legitimidad de la presencia de una variedad de intereses sociales que influyen tanto en el Ejecutivo a través del la formación del, del gabinete como en eh, la legislatura y que se producen entonces interesantes y complejas alianzas entre el gabinete y la legislatura que a veces ignora al presidente es pues un sistema que parece muy desordenado que funciona a veces muy mal que presenta muchos problemas eh, para la coordinación y la consistencia en la política tenemos ejemplos en este momento de que el congreso quiere unas cosas y el presidente Reagan quiere otras cada uno trata de seguir sus objetivos como puede a veces como uh, Reagan lo ha hecho utilizando uh, una, un desarrollo que no es uh, sorprendente en el sistema presidencial de unos uh, una, eh, los, eh, los sótanos y, los edific, eh, del, y el edificio adyacente a la Casa Blanca de un, eh, una serie de asesores que ocupan puestos que no son de control del Congreso, que no exigen la aprobación del Senado y que colaboran íntimamente con él, que le deben todo y que son fieles perros. Algunas veces se ha utilizado esa expresión en la época de Nixon eh, y que muchas veces escapan a todo control eh, democrático, si llamamos democrático el control del Congreso, y que al mismo tiempo eh, le dan al presidente unos recursos de poder que quizá no sean deseables, llevando a un, una patrimonialización, a una personalización del poder que, eh, es, eh, que naturalmente es posible y que incluso eh, debilita y soslaya el, eh, el el Consejo de Ministros, en fin, que no se puede llamar propiamente así, porque son un conjunto de secretarios del presidente. Recordemos que se habla del secretario de Estado, secretario de Defensa, y es literalmente los viejos secretarios de la monarquía española de los Austrias y de los Borbones. Estos señores no tienen una personalidad propia política más que derivada del presidente o de las fuerzas que el presidente quiere cooptar, pero son secretarios que se pueden cesar en cualquier momento. Pero incluso estos secretarios acaban teniendo una cierta eh, personalidad propia porque en parte han tenido que convencer al Senado para, ser eh, eh, para poder ser nombrados y entonces el presidente muchas veces tiende a incluso prescindir de ellos. Naturalmente esto me lleva a un punto que es importante, que en las democracias parlamentarias hay una cierta convergencia con estos modelos de tipo presidencial. Convergencia que se produce por eh, varias razones, una de ellas que dedicaremos bastante tiempo en la próxima lección... ...que es la, el, la personalización del poder gracias al acceso directo del líder, de, los, de los líderes de los partidos políticos... ...al electorado sin la mediación de los partidos y de su organización. Hablaremos de la organización y de las características de la organización de partidos. Sin la necesidad de la campaña a la puerta de cada fábrica, a las actividades de los partidos... ...a nivel local, de los notables locales, etcétera, porque el candidato a la presidencia puede dirigirse directamente a los ciudadanos. Esta personalización del poder hace que la elección no gire tanto en torno a unos partidos con una posición ideológica o a unos partidos con un programa de gobierno o a una organización de partido que tiene raíces e influencia en la sociedad, sino el atractivo personal de un candidato a jefe de gobierno. En cada día más, en muchas democracias parlamentarias, se elige a un jefe de gobierno y si el partido no presenta un jefe de gobierno atractivo, no es capaz de retener los votos de todos sus votantes y, sobre todo, los votos fluctuantes, los votos indecisos, que son los que se convencen muchas veces en el último momento, pero que también deciden muchas veces quién va a ser el jefe del gobierno cuál va a ser el partido con más votos y, por lo tanto, el jefe del Gobierno. Esto es un punto en que se produce una cierta convergencia. El otro que se produce es que la noción del, eh, del Gobierno como un grupo responsable, colectivo, la eh, responsabilidad del gabinete, cabinet responsibility, eh, ...se ha ido debilitando con el modelo de democracia de canciller democracia del presidente del consejo eh, que la investidura se hace a la persona del presidente del gobierno que es entonces libre de elegir los miembros de su gobierno que no necesitan individualmente eh, la confianza del parlamento y que el parlamento interviene, no interviene en su selección increcientemente dada la debilidad del grupo parlamentario en los partidos y de los partidos como organización por razones que explicaré el próximo día esto supone muchas veces que él puede elegir sus colaboradores con gran libertad, pero también con ello eh, estos colaboradores no están eh, responsabilizados por la gestión colectiva más que en la medida que eh, apoyen o no al presidente del gobierno. Eh, estas tendencias se manifiestan también en el creciente papel de los servicios eh, de varios tipos, eh, ...que se organizan en torno a la presidencia del gobierno... ...el edificio las semillas, eh, etcétera, la, los fontaneros... Todo, ...hay una imagen de toda esta estructura de poder... ...que rodea al jefe del gobierno, en el caso español tenemos ejemplos de ello... ...pero hay tendencias en este sentido en muchas democracias parlamentarias... ...y esto también, en cierto sentido, excluye al grupo parlamentario que en la eh, clásica democracia parlamentaria era el centro de poder y discusión al que el presidente tenía, el jefe del gobierno, el primer ministro tenía que convencer. Naturalmente estas tendencias son más propias de una democracia parlamentaria con mayoría absoluta en el Parlamento. Son naturalmente más débiles cuando hay un, eh, una necesidad de formar coaliciones, cuando los el partido que da el primer ministro, el jefe del gobierno, es un partido minoritario que necesita la colaboración activa con su presencia en el gobierno, o pa, al menos el ascenso o la eh, tolerancia parlamentaria por otros partidos políticos. En este sentido, podríamos eh, 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 subrayar que, hay democracias parlamentarias más o menos mayoritarias o más o menos de consenso de distintas fuerzas políticas. Y eso me lleva a unas distinciones formuladas por Aaron Leibhardt sobre dos modelos básicos de democracia parlamentaria, eh, de democracia, y que, que en cierto sentido se cruzan con tanto el modelo presidencial como el modelo parlamentario, aunque él realmente eh, centra su atención casi exclusivamente en el modelo parlamentario, porque las 22 democracias que él estudia en gran detalle eh, son eh, democracias parlamentarias, eh, salvo eh, muy pocas. Este es la dualidad que él establece en un libro que recomiendo a todos ustedes, Democracies que es quizá el último eh, gran libro eh, tratando de explicar la variedad de sistemas democráticos, a veces un poco demasiado formal, es una especie de híbrido entre eh, derecho constitucional y ciencia política, podría uno decir. Eh, eh, él distingue fundamentalmente ...lo que él llama el modelo de, de Westminster, el concepto viene del parlamento británico... ...y que está ilustrado en su análisis por el caso del parlamento y del gobierno parlamentario británico... ...y el de Nueva Zelanda, que curiosamente son dos de los que no tienen una constitución escrita en la misma forma que otras democracias. El modelo de Westminster eh, generalmente eh, se basa en sistemas de... Eh, eh, funciona óptimamente con un sistema de bipartidismo, que en sí mismo es eh, poco frecuente, funciona o por lo menos de coaliciones eh, eh, que tienden hacia una eh, mecánica, como diría, eh, Sartoi ...bipartidista... Eh, ...son sistemas basados en la concentración... ...del poder ejecutivo... ...en un partido... ...o en un gobierno de mayoría... Eh, ...se fusiona... ...el poder legislativo y el poder... ...de, de gobierno... Eh, ...generalmente si tienen... ...dos cámaras son asimétricas... ...es decir que una tiene un papel... ...predominante y otra... Eh, ...tiene un papel secundario... Eh, y eh, son eh, sistemas basados en un eh, sistema de partido unidimensional, es decir, que el, ese, los partidos se ordenan en torno a un solo eje, por ejemplo, el eje izquierda-derecha, eh, clases más o menos conservadoras y clases obreras, o una política más o menos intervencionista del Estado, pero no hay otros ejes como el de los... ...nacionalismos periféricos frente al centralismo, etc. Normalmente también eh, estos regímenes están basados en un sistema de la pluralidad mayor... ...o de eh, el primero que alcance la, la relativa mayoría en cada distrito electoral... General, ...muchas veces distritos uninominales. Eh, es un gobierno generalmente unitario y centralizado y... Eh, eh, tiene una Constitución escrita, eh, no escrita eh, y o, si no, pues una Constitución que da el pleno, los plenos poderes al Parlamento. Este modelo, como digo, es eh, eh, una abstracción y Leiphard, en su análisis más detallado, eh, hace una serie de distinciones, yo no, voy, no puedo entrar en ellas y quiero, además, dejar este tema lo antes posible porque eh, eh, quiero entrar en uno que, y aquí viene un, un problema complejo, Leibhardt ha escrito este estudio de Democracy como su última obra, pero ha ido escribiendo otras obras en años anteriores, democracia en sociedades plurales, eh, acomodación política en Holanda, y a, a medida que ha ido pasando el tiempo ha hecho cada vez más abstracto su análisis y más eh, ambicioso, incluyendo mayor número de problemas y de casos. Y, en cierto sentido, lo que para mí es más interesante es el iPad anterior a Democracies, el análisis de la democracia asociacional, que nunca queda del todo claro qué lugar ocupa en relación con este otro modelo que él llama de eh, gobierno de consenso en que el poder ejecutivo está basado en grandes coaliciones, en que hay separación de poderes, formal o informal, un bicameralismo más o menos equilibrado, una representación importante incluso en el proceso de gobierno de la minoría, un sistema multipartido, un sistema de partidos multidimensional, es decir, que hay lugar para la dimensión izquierda-derecha, para la dimensión nacionalismo, etc., representación proporcional y, a veces, una descentralización, ya sea territorial, en forma federalista, o de estado a las autonomías, o algo parecido, o una des, eh, descentralización eh, de otro tipo del proceso de decisiones, Algunas, eh, quizá las formas neocorporativas, en algunos casos. Y en, eh, son sistemas, todos ellos, basados en una constitución escrita y eh, generalmente con difícil reforma constitucional, en que el vet, eh, hacen falta mayorías cualificadas para la reforma constitucional, hay una posibilidad de veto de la reforma constitucional. Estos dos modelos, como digo, de democracia, los estudia en gran detalle eh, Leiphan y eh, solamente distingue otras formas que existen, un poco saca de este modelo también el caso americano como Específico, y por supuesto el eh, ejecutivo colegiado suizo que es un caso especial no voy a exponer aquí la, la tipología y los problemas que plantea Leipzig, porque creo que eh, no son eh, para un público que quiere entender la variedad de democracia sino más para un experto que quiera eh, estudiar la relación entre distintas componentes de un sistema constitucional y para los técnicos en problemas de derecho constitucional, pero con perspectiva de ciencia política y creo que es demasiado complejo. Pero quiero dejar iniciado por lo menos hoy el otro gran tema de esta, de esta eh, lección, que es el tema de la democracia constitucional Y con ello vuelvo a mi afirmación de ...que es peligroso identificar el gobierno democrático con el simple principio de la mayoría. Porque hay sistemas eh, políticos en que el gobierno de la mayoría sería percibido como opresivo o inaceptable por las minorías. No porque en sí sea... Eh, necesariamente o los actos de ese gobierno sean opresivos el hecho de que ellas no participen en el gobierno eh, no es aceptable o que no tengan una influencia en el proceso de gobierno ¿Y por qué es esto? Porque por otro lado hemos dicho que el gobierno está el democrático está basado en la alternación entre mayorías y minorías etcétera o la posibilidad de alternación hay que distinguir dos tipos de minorías en las democracias. Aquellas que lo son hoy, pero no pueden no serlo mañana. Porque son minorías de opinión. Grupos que, si lograran convencer al 50% de los electores de que tienen razón, podrían mañana ser mayoría. O no necesitan ni siquiera llegar al 50%, con que lleguen al 37% o así... ...con un poco de, de desequilibrio de manufactura de la mayoría por la ley electoral... ...con la ayuda de algún partido menor, eh, eh, una abstención de algunos grupos parlamentarios... ...pueden gobernar, tienen la esperanza de llegar a gobernar. Eh, pensemos, por ejemplo, un español que fuera republicano hoy, sería una minoría muy pequeña... ...y no creo que en unas elecciones un partido que hiciera campaña sobre el tema monarquía-república... ...separado de todos los demás temas pudiera obtener muchos escaños, si es que obtiene alguno. Bueno, hay alguno que se presenta bajo ese nombre. Sin embargo, ese partido puede soñar, puede pensar que el rey o su hijo algún día o su nieto, lo hagan mal y que entonces la vieja idea republicana y la bandera tricolor se puede volver a sacar de los armarios o de los desvanes. Esa esperanza está ahí para muchas minorías. El Partido Comunista puede pensar que la crisis del capitalismo algún día va a crear una situación en que podría ser el partido más importante de la izquierda y forzar a un Partido Socialista debilitado a formar gobierno con él, etcétera, Todo eso es soñable. Sin embargo, si ustedes piensan en otras minorías, y voy a mencionar algunas como ejemplo de lo que estoy considerando. Los, eh, en, un, en Malasia, los chinos son un 35% de la población frente a un 53% de los malayos. En Chipre, el, los turcos son un 18% de la población tur de la isla de Chipre, frente a un 78% de griegos. Eh, en eh, Sri Lanka, en eh, el antiguo Ceilán, los tamil son una minoría de menos son de alrededor del veintitantos por ciento frente a un 70% ciento o más de los que hablan sinalés y que son budistas mientras que ellos son hindúes y de esa forma podríamos pasar revista a un sinnúmero de países en que hay minorías permanentes ¿Sabe? ustedes me pueden decir en eh, los tamil los budistas podrían convertir a los hindúes tamiles en budistas podrían enseñarles el idioma y entonces desaparecería esa minoría o la otra posibilidad que los tamiles convencieran a un suficiente número de budistas de cambiar su religión como ven ustedes eso es un poco distinto de convencer a, la, a un, eh, un clima de opinión sobre un tema eh, político son minorías permanentes, minorías sin esperanza de convertirse en mayoría eh, piensen ustedes que en el electorado español eh, los vascos tuvieran como única esperanza para ejercer una influencia sobre la vida política española con, eh, convencer al resto de españoles de que somos vascos. Pues eso está fuera de lo posible. Es, por lo tanto, el sistema de minorías permanentes, minorías sin esperanza de convertirse en mayorías, la que plantea un problema que Sir Arthur Lewis, el gran economista, dice cómo resolver el problema de que todos los afectados por una decisión tengan la oportunidad de participar en hacerla directamente o a través de sus representantes elegidos y el excluirlos representa una violencia hacia el sentido etimológico de la idea de democracia. Él, naturalmente, está escribiendo por los, sobre los países de África Occidental como ejemplo de la dificultad de formar un proceso de institucionalizar una democracia sin dar una oportunidad a lo que llamaba Calhoun, el gran pensador eh, del sur eh, americano de las minorías concurrentes es la concurrencia por lo tanto el modelo consociacional tiende hacia la gran coalición, no a la coalición mínima para gobernar sino a la coalición que incluya el máximo posible de fuerzas políticas en el gobierno, de alguna forma, a, un, a uno u otro nivel. El modelo constitucional, por lo tanto, es hasta cierto punto un modelo muy democrático, pero, por otro lado, supone esa dependencia de la inclusión de las minorías una capacidad de veto de las minorías sin su concurrencia las decisiones no se pueden considerar como vinculantes las reglas del juego de la democracia consociacional eh, son un poco las siguientes eh, la política es un asunto eh, tan serio que no se puede dejar simplemente a los partidos, al partido o partidos que tengan la mayoría sino que tienen que involucrar a todas las fuerzas políticas ...que representen a estas minorías. El, tiene que estar basado en un cierto acuerdo en estar en desacuerdo. Está basado muchas veces en una diplomacia a la cumbre. Y esto lleva a un fenómeno muy característico de las democracias... ...consociacionales, que es que las negociaciones sobre los grandes temas... ...cuando se trata de resolver un conflicto serio entre estos grupos minorías étnicas, minorías religiosas, minorías nacionalistas grupos religiosos, etcétera, que sienten muy intensamente sus intereses que sienten que la mayoría puede ignorar sus intereses en que estas negociaciones sean en secreto hay dos razones para que sean en secreto que eh, la eh, exposición pública antes de que se llegue a un compromiso haría muy fácil a las más extremistas en cada uno de los dos campos hacer imposible ese compromiso. Por lo tanto, el compromiso tiene que llegarse a veces en secreto. Por otro lado, esa negociación exige que los que representen a ambas partes puedan tener autoridad suficiente para obligar a su, lo que se llama en inglés, constituency, a sus votantes a sus miembros, a sus eh, partidarios, a respetar el acuerdo al que se ha llegado. Eh, por ello, es importante recordar nuestro proceso constituyente. Las negociaciones a altas horas de la madrugada para llegar a nuestra Constitución no fueron un azar, fueron una necesidad para llegar a ese consenso. El luz y taquígrafos probablemente no hubiera sido útil para llegar a muchos compromisos constructivos que están reflejados en nuestra Constitución. Y no digamos la dificultad de la negociación del Estatuto Vasco, por ejemplo, en la Moncloa, entre Gae Cochea y Adolfo Suárez. El, la imagen de que eso no era democrático, que no había un debate total de toda la problemática de lo que debía ser el Estatuto Vasco por todas las fuerzas políticas. Es justificada dentro del modelo de una democracia mayoritaria, pero no dentro del modelo de una democracia consociacional. También hay otra característica que es la proporcionalidad. Esto, naturalmente, lleva a veces a extremos curiosos en países como Holanda, como Austria, sobre todo Austria. Hay todo un estudio de Lembruch. De lo que se llama la democracia, democracia proporcional, la propós-democracia. Eh, eh, también hemos tenido otro ejemplo de ello en Colombia, en el pacto, en el sistema democrático que ha surgido después de los pactos de Siches y de Benicarló entre los liberales y con los conservadores, es el que para que ningún grupo se vea perjudicado o se considere perjudicado, una serie de actividades se segmentan, se reparten por igual, se reparten las estaciones de radio, por ejemplo, en Holanda había unas estaciones de radio laicas, otras protestantes, otras católicas, etc., se reparte la, los, el funcionariado. Se reparten las carteras entre los grupos, entre los segmentos, por ejemplo, en el caso suizo, eh, se reparten entre los tres eh, grandes partidos, cada eh, uno dos miembros del Consejo Ejecutivo y un partido menor, otro, eh, un Ejecutivo de siete miembros, siempre proporcional y se reparten proporcionalmente entre de habla alemana, de habla francesa y de habla italiana. En Bélgica es obligatorio que el gobierno se componga mitad de representantes de la zona de habla holandesa y la otra mitad de la zona de habla eh, eh, francesa. Eh, muchas veces esto lleva, naturalmente, a, a, a absolutos absurdos en países bilingües, en que todas las instituciones se dividen en dos, para que cada grupo lingüístico tenga sus instituciones. Y si encima, como en Bélgica, se dividen entre sectores laicos, con tradición masónica, anticlerical, etc., y otros sectores eh, de inspiración cristiana, como la Universidad de La Vaina, etc., ya tienen ustedes multiplicados los centros de investigación y muchas otras cosas, por lo menos por cuatro y si no más. Es decir, se produce una sociedad segmentada basada en unos principios de proporcionalidad. Todo esto, naturalmente, es también solo posible con una cierta despolitización. El transferir una serie de problemas a eh, mecanismos muy jurídicos y constitucionales, a eh, comités técnicos a expertos y, generalmente, procesos de negociación muy difícil antes de formarse gobiernos. El, eh, hay una especie de semi-separación de poderes entre el Ejecutivo y el Parlamento y muchas veces interponen... ...otros órganos como un comité de, eh, de los partidos en que están representados los distintos partidos. Nuestra mesa de portavoces eh, tiene algunas características de eso a veces. Eh, la democracia Constitucional tiene una vieja historia. Eh, como Lembrus señala, el Jungtim de del eh, imperio austriano-húngaro la concepción que ya se formuló al tiempo de la paz de Versailles para resolver los conflictos religiosos, en que se decía en la, eh, la formulación de que solo la composición amicable, amicable, amistosa, amicable y discomposición de los conflictos resuelve los problemas sin tener en cuenta la pluralidad de los votos. Es decir, muchos de estos sistemas acaban eh, teniendo que tener mayoría en los distintos componentes. Eh, el caso de la constitución chipriota que ha fracasado es un ejemplo de este tipo de mecanismos. Eh, Leiphard, sobre la base de la gran experiencia histórica eh, holandesa, belga, austriaca eh, y suiza... Eh, ha construido este modelo y lo ha ex, eh, analizado en gran detalle. Volveremos un poco sobre ello porque eh, el futuro de la democracia en gran parte del mundo depende de la viabilidad o no viabilidad de los modelos consociacionales. Lo cierto es que este es un modelo de democracia que quizá no sea estable. Eh, ha sido el fruto de una larga experiencia histórica, como señala dalda, en los países eh, de estos eh, países de la franja del, al, en torno al imperio eh, romano de nación alemana, el imperio eh, del centro de Europa, en, a lo largo del Rhin, en sociedades muy complejas, burguesas y pequeñas sociedades, eh, en qué medida este es un modelo de institucionalizable es una cuestión difícil. Tenemos un dato a tener en cuenta, que en los últimos años se ha ido abandonando. Es un poco como tantas veces en las ciencias sociales. Algo se analiza, se describe se estudia cuando ya está a punto de, de desaparecer. En Holanda se ha producido el proceso de despilarización, de... En, Zulingen, ...en que estas estructuras rígidas del partido católico con 90% de los votos católicos... el partido protestante eh, antirevolucionario con el 71%, el, los partidos laborista y, y liberal... ...con votos del 60% total de laicos, de gente no practicante, etc. Se ha ido desagregando, se ha ido eh, eh, moviendo el electorado... Y tenemos otros ejemplos de esto en el caso austriaco, en que se ha aceptado ya fácilmente el gobierno mayoritario de un o otro partido, en lugar del modelo de la Proports. El caso de Colombia, en donde ya también se han abandonado mucho estos modelos. Tenemos pues que estos modelos, a veces, el modelo este consociacional y toda su variedad, quizá haya sido una solución histórica para ciertas crisis, por ejemplo, en el caso de Colombia. Por otro lado, tenemos muchos ejemplos de fracaso, el fracaso de Chipre, el fracaso del Líbano, etc. Tenemos pues, que volver el próximo día a este tema un poco porque nos demuestra lo difícil que es establecer y hacer funcionar la democracia en ciertas sociedades. Y algunos presupuestos, no para la transición de régimen autoritario a democracia, sino para la existencia de un Estado que pueda funcionar democráticamente. Porque, en fin de cuentas, la, el, la, todas las democracias de las que estoy hablando exigen una identificación, una lealtad mínima a una comunidad política para la cual se consideran legítimas y válidas las, las decisiones democráticas. La no participación en esa comunidad, la no identificación con ella, el rechazo, el fenómeno de las posibilidades de secesión, hace muy difícil el funcionamiento de la democracia.